0: Hej och välkommen till Teknikveckan, nu teknikspodd där vi varje fredag berättar om en av veckans tekniknyheter. Jag heter Anna Oring. I det här avsnittet ska vi prata om skogsrovara som blir till drivmedel. Det talas mycket om det länge men fortfarande är det väldigt liten omfattning. Vad är det som driver på den här utvecklingen? Vilka är de viktiga aktörerna och hur ska det gå till rent tekniskt? Vilken är den bästa metoden för det här? Med på podden för att svara på frågorna är Nytekniks fordonsreporter Johan Kristensson. Hej och välkommen.
1: Hej Anna, tack för det.
0: Vad kör du för bil Johan? En,
1: en ganska gammal Volkswagen Transporter som är egentligen mest en, en campervan. Så att, jag kör inte den till Vas.
0: Så det speglar inte vad du brukar bevaka för Nyteknik, det vill säga vätgasfordon, eldrivet och andra nya framtidsdrivmedel då.
1: Nej, den är andra änden av skalan kan man säga.
0: Ja, ett starkt doftminne för mig från barndomen är när man följde med till bilmacken och kände lukten av bensin oftast, men ibland diesel. Det luktade ju väldigt distinkt. Har du såna barndomsminnen?
1: Mm, självklart. Då brukar du passa på att uh, tycka ut huvudet och uh, dofta på bensinen när mamma eller pappa stannade på att tänka. Det luktade ju... Uh, konserv är väldigt gott så att visst ut det.
0: Nu ska vi prata om biodrivmedel och främst då gjort av skogsråvara och biodrivmedel finns ju i våra pumpar idag på bilmackarna om vi tar till exempel HVO 100 som är ett sånt så är det mycket mindre sån distinkt doft det är närmast mer luktlöst så man kan ju tänka sig att den tekniska utvecklingen också kommer göra att dagens barn får helt andra doftminnen från bensinmackar i den mån de ens följer med Det här för oss in på en liten del av det här ämnet som handlar om och Vi ska ta mer om det senare i avsnittet. Men bara så att vi har med oss nu hur mycket biodrivmedel är inblandat i det som vi tankar på macken idag och vad är sen målet för det här?
1: Ja, det det skiljer sig ganska mycket mellan eh, olika mellan olika typer av drivmedel- vilket som är förnybart eh, i det vi tankar. Det är mest för, allra mest är det i fordonsgas egentligen kan man säga- Alltså som man använder i, i gasbilar. Där är det nog, jag tror det är nästan 100 procent faktiskt. I, I diesel så är det... Alltså man pratar ju egentligen inte om hur många volymprocent som är inblandat- utan hur stor reduktionen är. Och för... Diesel är just nu drygt 30 Det innebär att klimatpåverkan ska minska med 30 jämfört med helt fossil diesel. Eftersom även biodrivmedel ger upphov till viss klimatpåverkan så skulle jag gissa att om man ser till volymandelen att den ligger runt kanske 35-40 procent förnybart idag i diseln. För bensinen är det betydligt mindre, knappt 8 idag eh, i år. Och där är det ju mestadels etanol man blandar in. För jetbränsle är det bara 0,8
0: Det här är ju tänkt att det ska öka eh, ständigt då. Vad är själva målet?
1: Alltså det övergripande målet. Målet i närtid är ju att utsläppen från det som kallas inrikestransporter eh, ska minska med 70 till 2030. Sen på längre sikt så ska ju Sverige var, inte ha några utsläpp alls eller vara netto nollutsläppare till 2045. Det är ju lite längre in i framtiden så att fram till 2030 finns det ju en tydligare färdplan för hur det ska, hur det ska gå till.
0: För att klara då kraven i eh, reduktionsplikten, hur mycket biodrivmedel biodriv driv behövs det i Sverige per år?
1: Det beror på hur snabbt elektrifieringen av, av trafiken går kan man säga. Och den går ju just nu snabbt. De som sitter och räknar på detta på Energimyndigheten till exempel. De har ju behövt att utforma olika scenarier beroende på hur världen utvecklas helt enkelt. En siffra här som som det ganska väl säger någonstans mellan 46 och 51 terawattimmar till 2030 då, för att nå det här målet.
0: Och hur mycket av biodrivmedlen tillverkas i Sverige idag?
1: Eh, inte så mycket. Jag har ingen siffra exakt på tillverkning. Men det finns kapacitet att eh, producera omkring 9 terawattimmar biodrivmedel i Sverige idag. Och det används ungefär 20 terawattimmar. Så, så det är mindre än hälften. Och då kan man också säga att totalt använder vägtrafiken... Jag tror det var någonstans... Ungefär 90 tärvattimmar per år. Knappt, kanske 85-90 någonstans. Så ser det ut.
0: Ämnet för den här, det här avsnittet är ju medel från skogen. Och hur mycket av biodrivmedlet kommer idag från råvaror från skog och lantbruk?
1: Det lite vad man menar med skog och lantbruk. Alltså från skogen kommer ju råvaran en tallolja. Ungefär 12 procent av all HVO. Alltså det här förnybara diesel som, som är väldigt lik fossil diesel och som är det volymmässigt viktigaste biomedlet i Sverige. 12% av, av råvarorna till hovion är tallolja som kommer från skogen. Det är en restprodukt från massatillverkning. Och sen har vi till exempel raps kommer från lantbruket och äh, raps är den överlägset viktigaste råvaran i det som kallas för FAME Rapsdiesel helt enkelt som blandas in i, i det vi tänker på marken. Sen finns det ju också eh, PFAD till exempel som är en restprodukt från eh, tillverkning som också är en, någon, någon form av skogs- eller lantbruksprodukt. Eh, Men om man tänker på skogsrester till exempel som ju vi ska prata om idag så är det ju väldigt, väldigt lite som, eh, som används i dagsläget.
0: Vad är det då för råvaror som dominerar i biodrivmedel?
1: Tittar man på HVO som då är den viktigaste biodrivmedlet så är det slakteriefall. Det är överlägset viktigast. 70 procent eh, ungefär av all HVO som tillverkas eller som konsumeras i Sverige och gjordes av fall. Tittar man på farme så är det raps då, som jag nämnde och eh, etanol så är det majs. Tittar man på biogas så är det lite mer blandat men det är mestadels eh, matavfall, gödsel och avlappslam som är det viktigaste.
0: I Sverige så har ju eh, drivmedelsbolaget PREM en hel del satsningar på gång med drivmedel av skogsråvara. Vad är det som de gör idag och vad vill de göra framöver?
1: De är en del av Sunpine tillsammans med eh, Sveaskog, Södra och eh, Låter som, som omvandlar råd från massaindustrin till, eh, till tallolja och som sedan blir brydmedel eh, då i primska finaderier. Eh, och sedan har de även ett samriskbolag eh, som heter Pyrocell tillsammans med eh, Cetra där man eh, omvandla sågspån till till i i Gävle. Och det är en en ganska tidsatsning som behöver utvecklas mer innan vi innan de kommer upp i volym
0: Då tar vi och ger oss av till Finland och det finska delvis statliga bolaget Neste. Vad har Neste för roll i, för biodrivmedel i Sverige?
1: Nästa har blivit en, en gigant i Sverige, kan man säga, eh, på biodimensionella Det beror väl egentligen på att de, de var väldigt tidiga ute med att utveckla en teknik för att eh, tillverka eh, biodiesel. Det, den tekniken heter NEX-BTL och fyller 25 år i år. De har haft ett gott utgångsläge eh, när Sverige införde reduktionsplikten 2018. Det här behovet av eh, Biodrivmedel ökade så stod de helt enkelt i ett gott läge att kunna börja leverera stora volymer.
0: Vad tillverkar Nest för råvaror idag?
1: och ja, främst är ju nästa, huvudsakligen ett oljebolag fortfarande. Så att råoljan och naturgas är det viktigaste för deras viktigaste råvaror. Men tittar man på biodrivmedel som nu det här handlar om så är det fall Använd matolja, teknisk matolja från etanolproduktion. Den här biprodukten vid palmoljetillverkning. Fiskfett använder de också. Dessutom har de fortfarande kvar 7% palmolja i sin produktion. Dock inte i Sverige, men globalt sett. Men den, den ska vara utfasad till, till nästa år, palmolja.
0: Och det beror på att det är väldigt problematiskt hållbarhetsmässigt med palmolja. Det är förknippat med regnskogsskövling då, ska vi säga.
1: Precis. Det är ju en, en diskussion som har förts under, under ganska lång tid när produktionen av byrmedel ökade. Så märkte man att äh, det skävlades då stora arealer, regnskog i främst sydostasien för att äh, ge plats för de här oljeplantagerna. Äh, vilket då äh, fick, gav väldigt stor negativ miljö äh, miljöpåverkan.
0: Men vad är det som sker nu då? Vi, igår publicerade vi en artikel som du har skrivit som handlar om nästa och liksom deras nya arbete här när det gäller bidruvmedel och nya råvaror. Vad är det som gör att ser ses om efter nya råvaror för bidruvmedel?
1: Ja, det måste på lite vem fråga. man frågar. Skulle fråga nästa så skulle de säga att de har alltid varit fokuserade på, på restprodukter. De använder tror jag 92% det de kallar restprodukter idag i sin tillverkning. Men det är ju så att de här, de här lite enklare varorna som nästa använder sig av. Till exempel, alltså det är fetter och oljor eh, i princip. De är ganska enkla att eh, omvandla till drivmedel jämfört med, med andra varor. Som Paul Börjesson som jag intervjuade, han är professor i eh, miljö- och energisystem vid eh, LTH i Lund. Han konstaterar att det finns ju inte hur mycket såna här enklare råvaror som helst att använda sig av. Så nästa, de behöver helt enkelt för att kunna fortsätta producera biljemedel så behöver de helt enkelt utveckla nya tekniker för att dra nytta av andra, andra råvaror. Och vi ser också hur alltså de har förlit sig mycket på palmolja tidigare men nu kan de inte göra det längre eftersom det har blivit eh, eh, det går inte att använda det med och fortfarande hävdat att du, tillverkar ett miljövänligt- förnybart eh, bränsle. Så att eh, på så vis- så tvingas nästa och de andra bolagen- att söka sig om efter mer- mer hållbara- och det handlar ju ofta om att det inte får- stå i konflikt med matproduktion. Mm. Det är det som är nyckeln i detta kan man säga.
0: Vilken metod ska då nästa- användas av för att tillverka- det här bidrömedlet av och skogsrester?
1: Ja, det är ju den stora frågan då- som jag var väldigt- nyfiken på, men- eh, det ville de inte säga i nuläget utan de hoppades kunna berätta mer om det till hösten. Jag frågade om jag fortsatte ställa frågor och fick till slut ett svar som, som sa att det inte var ett alldeles sprillans ny teknik utan ett ungefär ett nytt sätt att använda en beprövad teknik på eller något sånt. Jag ställde också frågan om det var fischetropsch till exempel men fick svar att det att det inte var det. Men sen, sen blev det stopp efter det.
0: Och fischer Det är alltså en process för att, om du ska förklara kort.
1: Det är en process för att eh, omvandla syntesgas eh, från förgasning eh, av till exempel skogsarvaror. Att omvandla den gasen till en, en sorts bioolja som man sen kan göra. Då.
0: Du har ju tittat på tre olika metoder och jämfört dem lite grann. Vilka är de andra två?
1: Det finns ju fler också, ska man säga. Men det var de här tre vi fokuserade på nu. Det var då förgasning med fysiotropsh. Och sen så är det pyrolys. Som ju, ja, man kan egentligen säga att det är på samma sätt som man gör grillkol egentligen. Man hettar upp någonting i en väldigt syrefattig miljö. Och då omvandlas omvandlas materialen så att man kan dra nytta av dem. Och sen också på en... Fortfarande en ganska oprövad metod som kallas för eh, hydrotermisk förvätskning, för korta ihjäl. Som väl är kanske den mest lovande av dem, i alla fall enligt, enligt Paul Bergson då, på på LTO. För att omvandla just, då är det ju cellulosa vi pratar om. Eh, alltså skogs- eh, eller lantbruksrester. Sånt som växer eller har växt.
0: Vilken av de här metoderna ger mest energi? Alltså, vilken är bäst på det sättet?
1: Den hydrotermiska förvätskningen har enligt Paul forskning och hans kollegors forskning bäst potential. Man får högst utbyte från den. Och, eller mycket på grund av att man får en, en mellanprodukten, den här bioljan, då, som inte har ett så högt syreinnehåll med mycket syre i man, man vill få bort syret för att göra dyrmedel för att göra det så behöver man använda en massa, en massa vätgas då förlorar man liksom en massa energi om man behöver stoppa in en massa vätgas i processen för att få bort syret så att det är en fördel att få fram en produkt en, en mellanprodukt som har lågt syreinnehåll och det är det som HTL-processen är ganska bra på.
0: Okej, så men än så länge då vill de inte riktigt säga vilken av de här metoderna de kommer att satsa på?
1: Nej, de var hemlighetsfulla. där. Och som Paul Bergson säger, det är väldigt mycket hemlighetsmarker i den här branschen. Bolagen sitter på sina tekniker och utvecklar dem och hoppas sen att de ska vara fast.
0: Det säger lite grann om att branschen expanderar. Det är inte bara i Sverige vi vill tanka med biodrivmedel utan det sker ju. Globalt, eller i många länder i alla fall. Du, vi ska backa lite och gå tillbaka till redaktionsplikten. Du var inne på det lite tidigare här, men, men hur är den konstruerad egentligen?
1: Ja, den är konstruerad på ett sätt som gör att då inblandningskravet gradvis ökar. Från ganska låga nivåer upp till ganska höga nivåer kring 2030 då för diesel är det ju 66% reduktionskrav eh, 2030. Mm. Och den är ju konstruerad på ett sätt för att egentligen skapa en efterfrågan så att producenterna ska veta på förväg ungefär hur mycket sån här förnybara drivmedel de behöver producera. Det den inte eh, tar hänsyn till eh, och som har blivit väldigt tydligt nu, det är ju varifrån råvarorna ska komma. Och det är ju det som som bland annat eh, som, som diskuteras mycket nu och som Sverige har jättemycket skog. Vi skulle kunna tillverka jättemycket biodermedel av skogsrester. Eh, men det görs inte i dagsläget. Eh, och därför förs det nu fram förslag på till exempel Paul Börjesson som menar att ett, eh, det behövs ett kvot, kvotsystem som säger att en viss, en viss andel ska komma från till exempel lignor, cellulosa och så vidare för att då höja andelen totalt är det ju bara 12% av vårvarorna som kommer från, från Sverige i, i dagsläget
0: Precis, så det, är, så det är massor med stora mängder slakteriavfall och eh, PFAD och annat som liksom importeras eller i alla fall importeras till kanske nästa då, till deras raffarenderier och sen skeppas i Sverige
1: Precis, från hela världen, från Australien och Indonesien och, och ja, det, jag tror att Sverige konsumerar, av all HVO som tillverkas i världen så konsumerar Sverige en tre. del.
0: Alla länder har ju verkligen inte det här systemet med reduktionsplikten och under vintern och våren så har det ju varit en diskussion om den kopplat till de ökade priserna som vi har sett för drivmedel och regeringen vill nu pausa den planerade höjningen av reduktionsplikten under 2023 och vi vet ju att priset på olja har ökat då i samband Medel på grund av kriget i Ukraina. Men vad är det som gör att biodrivmedel är så dyra?
1: Jag ser det så här att man använder fortfarande fossila bränslen för att göra biodrivmedel. Främst vätgas som idag tillverkas av naturgas huvudsakligen. På så vis är ju priserna fortfarande sammankopplade. Och sen är det säkert så, säger jag nu utan att ha några bevis för det, men om, om priset på. Diesel sticker iväg kraftigt alltså i, i, i världen. Så klart att uh, biotumedels tillverkarna inte senare att åka på.
0: Näste då som är en sån stor spelare i den här branschen. De har ju raffinaderier på flera håll i världen men bland annat då i Finland i Porvo. Varför är det intressant vad näste gör och hur påverkar det den här branschen? Vad näste väljer för råvaror?
1: Det spelar ju alltid roll vad en. Vad giganten väljer att satsa på på något vis. De, de har väldigt mycket folk som kan Om, om nästa be, bestämma sig för att nu ska vi uh, dra nytta av skogen. Som är en av deras fem sådana plattformar de satsar på. så klart att de har jättemycket folk som de kan sätta på och utveckla uh, metoder för att uh, ta hand om den här råvaran såklart. Deras storlek gör att de har betydelse. Mm.
0: Och deras val av metoder och arbete kommer påverka branschen som helhet säkert. Mm. Johan, stort tack till dig för att du var med här idag. Innan vi slutar ska vi tipsa om en av Ny Tekniks andra poddar. På tisdag är det dags för Amara Slag, vår teckpod med ett avsnitt som handlar om odlat kött. Alltså kött som cellodlas i laboratorium som sedan ska hamna på någonstallrik. Skulle du smaka, Johan?
1: Ja, Jättegärna. Det vill jag testa. Jag tror
0: att ett citat i den här podden att, eh, från någon av intervjupersonerna eller någon av de medverkande är eh, det blir många äckliga saker att smaka på i framtiden. Det, det är ju förknippat med eh, blandade känslor det här med med odlat kött. Nej, jag tillverkar
1: klockan. <laughs>
0: Bra, då har vi en testpilot. Om du som lyssnar vill komma i kontakt med oss på New så mejla till redaktionen att nyteknik.se Tack för att du har lyssnat. Hej då. Hej då.